0: e benvenuti a Wikileaks, il podcast sulla finanza personale. Qui con voi oggi c'è Lorenzo Brigatti, editor di Leaks Invest. Spero che se ascoltiate questo podcast ormai mi conoscete. E una new entry. Oggi abbiamo deciso di far esordire uno dei nostri editor, preparatissimo per un tema che tra l'altro ci è stato richiesto dai nostri ascoltatori. E abbiamo pensato che per, per la sua soffermazione... Fosse la persona giusta da avere oggi con noi in questo podcast. Sto parlando di Lorenzo Volpi. Ciao Lorenzo. Ciao Lorenzo, ciao a tutti. Allora mi presento brevemente per
1: chi magari non mi conoscesse già tramite gruppo e altri nostri percorsi. Eh, appunto io studio matematica e lavoro come editor e responsabile del lato customer care all'interno della Invest. E quindi appunto visto che la tematica di oggi è quella del libro di Jim Simons, The Menus of The Market e occupandomi appunto di matematica effettivamente il tema era sicuramente attinente quindi andremo a sviscerare gli spoilerato spunti spoilerato il tema, libro. è grande okay. fatto,
0: benissimo, saltiamo subito bisogna stare pratici qui no? siamo uomini di, num- uomini di numeri dopo tutto e di questo tema ci è stato richiesto the man who sold the market per chi no, non masticasse l'inglese è l'uomo che ha risolto il mercato e dire solve the market in inglese è un'espressione che si utilizza quando si parla di Uh, riuscire a fare molto meglio del mercato abbiamo fatto un vecchio podcast io e Luca dove spieghiamo un po' meglio questo concetto perché proprio le primissime armi per non rispiegarlo di nuovo vi consiglio di ascoltare quello se vogliamo imper-semplific- semplificarlo, diciamo che una persona un investitore che batte il mercato mette i soldi nel mercato finanziario e ne tira fuori molti di più, fa un sacco di soldi. Questo è un po' il concetto di battere il mercato, proprio spiegato come lo spieghereste un bambino di 5 anni. Su cosa è esattamente un mercato, perché è così difficile batterlo, eccetera, eccetera, podcast dedicato. Simons però, a quanto pare, ci è riuscito e è stato un po' un, diciamo così, un evento inaspettato perché non è esattamente la, la persona che uno si sarebbe aspettato finisse effettivamente per fare meglio di tanti professionisti nel mondo della finanza con un'educazione molto più tradizionale. È molto lontano da Warren Buffett, che è magari è uno degli investitori più conosciuti del mondo. Vogliamo magari dare qualche dettaglio sulla sua storia, Lorenzo, così incominciamo un po' da lui, a dare una, una panoramica agli ascoltatori che ci stanno seguendo.
1: Sì, certamente. E innanzitutto non stiamo parlando, la cosa particolare è che non stiamo parlando di una figura che nasce come investitore, perché appunto parliamo invece di un matematico, e tra l'altro un matematico dalla carriera estremamente brillante, e quindi riassumendo brevemente la sua vita, appunto vorremmo distinguerla in due parti. Lui Nasce nel 1938 e la la prima metà di vita, nei primi 40 anni, sostanzialmente... Anche lui non è proprio di primo pelo, come potete vedere. Si si occupa di di matematica, studiando e ricevendo un dottorato all'età di 23 anni, molto giovane comunque, e ottenendo un posto di lavoro molto prestigioso presso l'Istituto di Difesa americano, con Codebreaker, penso E che poi abbandona dopo dopo alcuni anni per alcune divergenze diciamo ideologiche per questioni della guerra in Vietnam eccetera e a quel punto si ritrova eh, professore di matematica alla Stony Brook University e quindi dirige un un intero dipartimento di matematica e pubblica verso i 35-36 anni assieme ad un altro matematico un risultato rivoluzionario per la prima metà del Novecento nel nel mondo della geometria quindi appunto parliamo di... Sembra che stiamo
0: parlando di un'altra persona fatto quest'uomo? A Cosa l'ha portato lì?
1: E dopo, dopo i primi 40 anni appunto eh, decide di cambiare, cambiare settore, cambiare <ride> completamente. Quindi... Di mezza <ride> età. Esatto. Non si, non si accontenta di aver, non dico rivoluzionato, ma comunque contribuito enormemente al mondo della matematica nel novecento, ma inizia a sentire la necessità di primeggiare in altri ambiti, oltre che essere particolarmente allettato anche ecco, dalle possibilità maggiori di proprio, guadagno economico. Uno dei primi driver che effettivamente spinto a, a cambiare carriera agli in, interessarsi al trading già quando era comunque nel mondo della matematica e a voler focalizzarsi interamente su questo ambito era appunto un, un driver un, un incentivo di carattere eh, economico e quindi appunto dopo i 40 anni abbandona completamente la carriera accademica con rammarico di, di molti colleghi e avvia Money Match, quindi e, e da lì lancia il suo primo hedge fund, questo negli anni, anni
0: per chi non lo sapesse di nuovo io magari sono concetti che abbiamo già ripetuto però immagino sempre che qualcuno sia la prima volta che ascolta il nostro podcast un hedge fund è un fondo americano particolare che può investire in diversi tipi di prodotti finanziari e qualche volta anche non finanziari diciamo per fa- dare un'idea generale come se fosse un fondo comune un etf di quelli che potete comprare in banca sulla vostra piattaforma di investimento però ha due differenze fondamentali la prima è che è meno regolamentato quindi eh, c'è meno, diciamo così, vigilanza da parte della Consob, la Sec o qualsiasi altra autorità che si occupa un po' di vigilare sui mercati finanziari. È riservato ad un pubblico molto ricco, solitamente addirittura ci vogliono mi pare dai 50 milioni e 500 milioni di dollari, solo per poter entrare, avere il privilegio di investire in questo tipo di fondi. E come terza cosa, può investire anche in asset un po' più particolari, magari più liquidi, cioè capitale che investe in immobili, qualche hedge fund adesso investe in criptovalute, ci sono un po' mille possibilità, mille strategie, eccetera. Quindi per chi vuole, diciamo così, Investire in hedge fund in Italia, vi anticipo già che non si può a meno che non siate milionari o comunque non vivete in Italia, però dall'altro lato in America chi vuole eh, cercare di, diciamo così, avere una carriera nel mondo degli investimenti, e massimizzare i suoi guadagni, solitamente segnale capacità apre un hedge fund. Questo è quello che ha fatto Simmons, Simmons e non era un hedge fund poco costoso. Eh, vogliamo parlare un po' di questo che è uno di quegli aspetti, secondo me, più interessanti in assoluto è stato come Simmons ha costruito la sua ricchezza e è stato uno di quei casi in cui doveva essere un campanello d'allarme invece poi si è rivelato essere un non problema
1: vero sì, allora appunto la prima parte di vita sembra abbastanza eh, lontana appunto da tutto quello che è il mondo finanziario degli investimenti ma qui appunto avviene la, la rivoluzione perché poi nel, poco più avanti nel 1988 lancia il fondo Medallion che è appunto il fondo eh, storico che ha raggiunto i record di rendimento di cui parleremo ade- adesso che menzionati sono qualcosa di impressionante non solo per la la mole dei risultati assurdi che vedremo ora ma soprattutto anche per la durata nel tempo perché stiamo analizzando un orizzonte trentennale quindi dal 1988 anno del lancio fino al 2018 i rendimenti sono stati veramente qualcosa di clamorosi il rendimento medio lordo annuo è stato del 66,1% annuo e 39,1% netto e al di là dei numeri eh, esorbitanti la, l'altro aspetto peculiare che salta all'occhio è effettivamente la differenza tra rendimento lordo netto e Net, quindi le, le impressionanti, le ingenti commissioni che, mh, che il fondo appunto richiedeva per il suo ingresso. Giusto per darvi un'idea,
0: l'indice americano, lo standard and poor è un 12%, quindi grosso modo in un periodo molto buono eccetera, solitamente magari tende più verso il 10 addirittura. Un 39% è praticamente quattro volte tanto, 3-4 volte tanto a seconda che sia un po' 12 o 10. Stiamo parlando veramente di tanti soldi, anche se, come stava dicendo Lorenzo, i costi erano elevatissimi
1: esatto parliamo del 5% di commissioni di gestione e del 44% di commissioni di performance quindi quelle che venivano applicate sul rendimento finale comunque sia nonostante ciò quello che rimaneva in tasca agli investitori era quasi un 40% annuo ripetuto per 30 anni che è veramente la, la peculiarità incredibile di questo fondo e a questo punto la, la domanda che ovviamente mh, sorge spontanea a, a chiunque è come, come, abbia fatto, come abbia fatto a raggiungere risultati simili e come dicevamo prima appunto non non si è trattato di un esperto del mondo della finanza ma soprattutto non lo era né lui né i collaboratori che ha assunto quindi quello che ha fatto ehm, con Renaissance è sostanzialmente costruire un team di persone straordinariamente competenti, quasi tutti PhD dottorati delle delle migliori scuole università americane, appartenenti però al mondo scientifico, in particolare al mondo della matematica e della fisica principalmente matematici, fisici e ingegneri all'interno del team e quello che hanno fatto in tutti questi anni anni, è stato costruire dei dei modelli che effettivamente riuscissero a trarre vantaggio dalle inefficienze del mercato quindi non era interessante tanto il, um, il dato sottostante delle, delle aziende, dell'economia o della, della situazione macroeconomica generale ma appunto l'obiettivo era quello di raccogliere, collezionare più dati possibili in modo da individuare dei pattern e delle tendenze sul mercato e riuscire da ciò a beneficiarne, quindi l'interesse è stato puramente dal lato scientifico
0: statistico, informatico della, della faccenda e quindi da notare che questi pattern mh, delle volte addirittura non riuscivano neppure ad essere spiegati, erano una roba del tipo: di nuovo, semplificando e facendo un esempio, se esce il sole a New York. Il tal giorno è più probabile che questa o questa azione abbia un trend leggermente positivo, questo o quel prodotto finanziario, ma non, non c'era nessuna ragione vera dietro cui, eh, per cui questo succedeva. Molto semplicemente però veniva al limite, se- diciamo così, Simons e i suoi si limitavano a osservare questo pattern, valutavano quanto spesso questo pattern si ripetesse e quando si ripeteva un numero sufficiente di volte cominciavano ad investire, a speculare vogliamo essere più precisi di conseguenza.
1: Esatto, quindi l'unico interesse non era tanto spiegare perché certe correlazioni accadessero, certi fenomeni accadessero, anche perché non, non è effettivamente facile, cioè non esiste una correlazione caso effetto diretta e facilmente spiegabile. L'importante era la presenza di una rilevanza statistica tale che facesse dire loro ok, c'è una sufficiente probabilità di successo in questa operazione. Infatti dovevano, dovevano azzeccare il 51% delle volte, dicevano loro per la Bastava essere in vantaggio e operando su tante tante piccole operazioni di breve termine, anche questo lieve vantaggio poi effettivamente si traduceva nel, nel guadagno finale, lo è lo schema sostanzialmente dei, dei casi no di fatto, quindi riuscire ad avere un piccolo vantaggio su un grande numero di, di attività, ed è, che, ed è quello che hanno fatto sostanzialmente.
0: A questo punto uno si potrebbe chiedere, anche ah, bravi, hanno scoperto che basta avere il 51% o più di possibilità per avere successo? Quando si investe sui mercati finanziari facendo un determinato tipo di attività speculativa, lo faccio anch'io. Dov'è il problema? Vediamo le qualche ragione adesso per cui effettivamente questo è un problema. Perché questo successo non è replicabile da chiunque non sia una... Da chiunque non sia Simmons, però non credo esatto, che sì, esista sì. un altro anche investitore. O parte che... del
1: suo team, esatto. Sì, ci sono esatto. quei piccolissimi dettagli che spiegano il perché questo meccanismo abbia effettivamente funzionato per una persona su, su 7 miliardi, anzi pure di più, nei, nei decenni. Ormai
0: siamo intorno agli 8, ci arriveremo, <ride> ci arriveremo.
1: E, la prima questione ovviamente è quella della, della competenza, e del livello di preparazione, perché come detto, eh, lui in primis è stato un grande accademico ed ha avuto la capacità di reclutare attorno a sé... Tanti accademici quindi il team era composto appunto da figure di, di spessore e competenza eh, proprio primeggiavano a livello mondiale che quindi venivano appunto di fatto strappati alle, anche alle migliori università ad altre carriere perché magari allettati dalle, dalle possibilità di guadagno dell'azienda e del fondo e dedicavano tutta la, la loro vita a. Di, di ricerca e sviluppo alla costruzione, allo, allo sviluppo di migliori algoritmi per il fondo quindi già questo ovviamente è un discrimine enorme perché non tutti hanno le, le competenze, il network e la possibilità di costruire un team che porti con sé aggreghi sostanzialmente alcuni fra i migliori talenti del mondo e questo Io aggiungerei
0: c'è. già che ci siamo stiamo parlando di costruzione del team anche la gestione del team chi prende un dottorato o comunque è un dottore che ha anni e anni di carriera universitaria, anni e anni di studio all'esposizione spalle, non è esattamente una persona solitamente con un piccolo ego, una persona che è dovuta fermarsi fare tanta fatica eccetera semplificando mi scusino magari dottorandi e dottori che non si ritrovano in questa, di- in questa descrizione è più probabile che chi faccia questo tipo di percorso lo completi ed abbia successo, abbia un ego un po' più grande rispetto a chi magari boh, lavora per il benzinaio si fa un po' i fatti suoi con tutto il rispetto per il benzinaio ovviamente di nuovo Però quando si prendono tante di queste persone, delle personalità molto forti, con un ego e la voglia di emergere l'uno sopra l'altro, la vera sfida non è tanto, diciamo così... Uh, trovarli, cioè, o meglio, quella è già una bella sfida, ma la sfida ancora più grande è riuscire a convincerli e farli collaborare nel modo più fruttuoso possibile per l'organizzazione di cui fanno parte. È un po' l'equivalente della squadra di calcio piena di talento, se però i giocatori nello spogliatoio non si sopportano, non riusciranno mai a vincere nulla.
1: Vero, sì. e oltre a ciò oltre al discorso appunto giustissimo che fai c'è anche la questione di mettere da parte il proprio Diego quindi non, non cercare di monopolizzare il tutto ma appunto riconoscere che l'unico modo per effettivamente primeggiare in ambito imprenditoriale o di investimento che è anche molto connessi è quello di circondarsi di persone ancora migliori di te e anche questo ovviamente è un aspetto non facile di reclutare persone migliori di te e coordinarle tutte assieme quindi è una capacità imprenditoriale che pone una figura già effettivamente Mm, meritevole avanzata nel suo campo, propone veramente in un'elite.
0: Questo forse è uno dei pochi aspetti che è in comune con gli altri investitori più tradizionali come ad esempio Daglio piuttosto che Buffett, la costruzione di un team, l'avere persone migliori di loro attorno in determinati ambiti, ad esempio Buffett ha un paio di persone chiave, probabilmente uno di loro sarà il prossimo CEO di Berkshire quando... Quando Buffett morirà, speriamo sia il più tardi possibile, abbiamo fatto un podcast anche su quello, andatevelo a sentire. L'idea però è proprio questa, sono questo tipo di caratteristica è la chiave per avere successo nel mondo imprenditoriale. Tanti dei grandi investitori di successo, da un certo punto di vista, rimangono comunque prima imprenditori. Che investitori perché hanno dovuto mettere insieme un team, mettere insieme un'organizzazione, una società che Dio si voglia che si occupasse di determinate procedure, eccetera, eccetera. Il lato degli investimenti, dell'avere successo sui mercati finanziari è arrivato dopo.
1: Sì esatto, e, infatti nel caso, nel caso di Simons questo, questo aspetto è probabilmente ancora più marcato perché parliamo di una figura che non, ha, non aveva e non ha tuttora una reale competenza nel mondo degli investimenti quindi sicuramente per primeggiare in un campo in cui di fatto non è un esperto deve avere competenze veramente specifiche, specializzate, profonde altrove e sicuramente il lato, il lato imprenditoriale è uno, è uno di questi aspetti
0: Assolutamente, già che un'altra cosa secondo me è interessante quando stavamo parlando di tanti piccoli scambi su cui si cerca di avere il 51% o superiore di possibilità di successo. Quando si parla di questa situazione in particolare, una delle ragioni per cui un piccolo investitore o anche trader fai da te non è in grado di replicare questo tipo di strategia se non assumendosi un rischio enorme è la mancata utilizzazione della leva. La leva è questo principio. La leva è assimilabile al debito nel, nei mercati finanziari, è un modo molto semplice per dire ok, quando compro un prodotto finanziario e vado in leva, ne compro più di quello che mi posso permettere e poi se il prodotto finanziario che ho comprato va bene, mi porto a casa un rendimento moltiplicato se va male mi porto a casa invece un rendimento negativo moltiplicato e quindi da questo punto di vista è uno degli elementi più pericolosi quando si parla nel lato finanziario per i piccoli investitori o anche speculatori perché un paio di decisioni sbagliate rischiano effettivamente di far saltare per aria un conto di trading oppure, peggio ancora, i risparmi che si stanno mettendo da parte per obiettivi di vita più concreti come ad esempio comprarsi una casa, pensione, eccetera. Da questo punto di vista Renaissance, quindi il fondo Medallion era il fondo, Renaissance è stato poi il nome che eh, la società di Simmons ha ha preso in seguito, comunque all'interno di questo fondo il principio che veniva utilizzato a volte era di utilizzare anche una leva molto alta, 15 volte, 18 volte, che cosa significava? Che una piccola variazione di prezzo nel... nella direzione non considerata, quindi quando magari si scommetteva che un'azione salisse del 2%, se questa azione invece fosse scesa del 4% o 5%, con una leva a 20% questo poteva voler dire azzerare il capitale. Quindi ci deve essere dietro un sistema di gestione del rischio ferreo che Simmons aveva introdotto nei suoi algoritmi ma non è assolutamente pensabile che un piccolo, anche speculatore che è convinto di sapere un po' tutto della vita, è a casa con il suo acer, dico sempre io, non che voglia male agli acer, è stato il mio primo computer, ma non è dei più performanti, però a casa fare due click si convince che anche andando in leva pesantemente non gli succederà nulla, questo è assolutamente sbagliato. La leva è un po' il fuoco del mondo finanziario e può essere utilizzata con profitto solo dai professionisti e anche in quei casi può rischiare di saltare tutto per aria, come ad esempio nel caso di Long Term Capital Model poi ho visto che l'avevi segnato nelle note non so se vuoi parlarne un po' tu di, di questo perché se era partito da premesse interessanti però è finito in modo un po' più tragico rispetto al, a Medallion, Renaissance e Simons.
1: Esatto sì perché mh, le, le analogie sono abbastanza, abbastanza palesi perché anche in quel caso il, l'obiettivo del fondo era quello di guadagnare tramite operazioni di arbitraggio cioè appunto riuscire a sfruttare le, le inefficienze dei mercati, operare in maniera in maniera tale da riuscire a portare a casa un profitto e il problema è che non è una storia lieto fine a differenza di quella di medallion perché mh, nonostante anche in questo caso effettivamente i modelli si basassero su una diciamo una predittibilità, una prevedibilità statistica piuttosto, piuttosto elevata la, la, la vita vera presenta anche cinghi neri ed eventi imponderabili ed è quello che è successo appunto nel 98 quando mh, un evento considerato mh, talmente improvisato da non essere preso in considerazione dagli algoritmi, ha effettivamente mandato a monte tutta, tutta la struttura del fondo e sono dovute addirittura gli intervenire banche per il suo salvataggio per evitare che il, il tracollo e il dissesto effettivamente si eh, distribuisse all'interno di, all'interno di tutto il mondo
0: finanziario. Questo e... perché il Long Term Capital Management era un fondo che utilizzava una leva ancora superiore 50-100 volte ed era un fondo per masse di capitale gestiti maggiore di, quello, di quanto fosse quello di Simmons in quel momento. Quindi era diventato in qualche modo suo malgrado una sorta di grande punto debole di tutto il sistema finanziario americano e da certi punti di vista anche mondiale. Se fosse saltato per aria avrebbe scatenato tutta una serie di conseguenze che si sarebbero un po' riverberate su tutto il resto del mondo finanziario. E da questo punto di vista, secondo me è interessante vedere come Simmons abbia un po' evitato questo errore, anche se diciamo così, forse non poteva saperlo, forse comunque c'erano altri motivi. Però una cosa interessante del fondo Renaissance, nel fondo Medallion, è che nel 1993 ha chiuso ufficialmente gli accessi per chiunque fosse un nuovo investitore. Quindi, di un fondo come Long Term Capital Management, che era sempre ben contento di portarsi a casa un nuovo capitale da poter investire, da mettere in leva in modo, come abbiamo visto, troppo poco prudente, Simmons in qualche modo aveva voluto evitare questo tipo di situazione, utilizzando un capitale inferiore da investire per evitare che l- una combinazione di leva eccessiva e capitale troppo grande andasse effettivamente a mettere nei casini non solo il fondo in sé ma un po' tutto l'ecosistema in cui si trovava ad operare. Il secondo motivo è anche in realtà più prosaico, si erano accorti perlomeno all'inizio che oltre un, c'è una certa massa il fondo, non era in, gli algoritmi non erano in grado di portare a casa un guadagno a sufficienza e quindi hanno preferito rimanere piccoli. Piccoli tra virgolette perché poi come abbiamo visto con il ritmo di crescita che hanno avuto sono in qualche modo riusciti ad andare oltre questa limitazione ma l'hanno fatto sempre comunque con un certo livello di gradualità e non come fanno tanti fondi che a un certo punto diventano super famosi Fanno entrare un sacco di soldi e poi non sanno più dove metterli questi soldi. È un un po' delle caratteristiche dei fondi a gestione attiva. Quelli che hanno più successo, il loro successo, può diventare la prima causa del loro insuccesso successivo perché hanno troppi soldi e non sanno più dove metterli. Quindi c'è un po' questo meccanismo interessante e Simons da questo punto di vista è stato bravo ad evitare una situazione di questo tipo con il fondo Medallion.
1: Esatto, sì. Poi un'altra capacità veramente interessante, peculiare che hanno avuto e che si coglie in particolare eccole, leggendo il libro è la capacità, potremmo definirla di autocorrezione comunque di correzione in corso d'opera. Quindi non non hanno mai creduto nel, nell'infallibilità dei loro modelli, si sono sempre resi conto che erano effettivamente delle previsioni di carattere statistico, eh, matematico, che avevano un certo grado di fallibilità e nel tempo potevano quindi essere invalidate ed avevano bisogno di revisione e modifica. Quindi da questo punto di vista c'è stato un lavoro a tratti quasi ossessivo ogni, ogni qualvolta il fondo andasse in perdita o tendesse alle perdite nel, nel capire cosa non andasse e effettivamente nel riuscire a mitigare il grado di rischio. E questo appunto si è tradotto anche fatto in un utilizzo ridotto della, della leva rispetto all'LCM ma mh, anche in altri aspetti, cioè la scelta ad esempio di non, non affrontare mercati che non conoscevano abbastanza bene o attendere per mercati che sembravano anche profittevoli e interessanti ma sui quali non avevano abbastanza riscontri ad esempio per anni Renaissance con Medallion è stata molto lontana dal dal mercato azionario perché rispetto ad altri come il mercato valutario eccetera, non riuscivano a trovare al suo interno gli stessi pattern, le stesse ricorrenze che effettivamente dessero una certa una certa garanzia garanzia, però comunque una buona sufficiente probabilità di guadagno, quindi per anni non hanno eh, scalato, aumentato la dimensione del fondo passando al mercato azionario nonostante ovviamente i grandi Grandi prospetti di guadagni. Ecco, questo probabilmente è stato uno dei, dei punti di forza di, di Renassa.
0: È interessante che da in un certo punto di vista Simon sia entrato, diciamo così, in questo mondo perché voleva effettivamente diventare ricco. Quindi c'è una componente di avidità che un po' l'ha guidato. Ma al tempo stesso da quello che l'impressione che ho avuto leggendo il libro o comunque studiando un po' la sua storia è che non abbia mai voluto premere il piede sull'acceleratore più di quanto fosse necessario più di quanto si sentisse sicuro farlo quindi questa magari è una lezione che si può portare a casa anche per chi non è un genio della matematica è in grado di gestire un gruppo di geni della matematica e che va benissimo prendersi dei rischi nella vita ci mancherebbe perché altrimenti vivremo una vita piatta dalla nascita alla morte, non non avrebbe neppure senso, però sempre attenzione a cercare di capire dove un po' il vostro livello di competenza, direbbe Buffett, o comunque quale tipo di rischi vale la pena di prendersi ed in che modo, per cercare non solo di massimizzare il rendimento, che è una cosa che vogliono tanti quando si parla di prodotti finanziari, ma anche nel fare attenzione a gestire potenziali discese, errori e situazioni di questo tipo. Infatti una cosa che hai scritto tu nella, nella scaletta che ho che qui di fronte secondo me è molto molto vera, sempre relativa un po' agli scambi molto frequenti, sempre perché è solo questo elemento nelle ragioni per cui un piccolo investitore non può farlo non può replicare in modo, diciamo così, anche solo lontanamente profittevole lo stesso sistema, è l'activity bias. Quando si comincia a fare questo tipo di operazioni su base continuativa può arrivare a un certo punto la sensazione che si debba sempre stare a seguire i mercati, si debba sempre fare qualcosa, se non si sta facendo qualcosa si rischia di commettere un errore e questa strategia che ha funzionato per Simmons in modo automatizzato, perché costruita con algoritmi molto sofisticati, eccetera, se viene traslata nella vita reale di un professionista qualsiasi, che non sia magari un trader un professionista della finanza, ma uno che fa il medico, piuttosto che l'ingegnere o qualsiasi altro tipo di professione, si rivela deleteria, toglie attenzione al proprio lavoro e invece mette attenzione sul mondo finanziario, sul comprare e vendere, che ironicamente, molto probabilmente, finirà per far guadagnare meno soldi. Perché? Perché un piccolo investitore, tutte le volte che fa delle operazioni, deve pagare delle spese di transazione. Ci sono delle minusvalenze, a meno che non sia il regime dichiarativo, deve pagarci sopra le tasse. Invece un fondo per definizione più strutturato un hedge fund addirittura come nel caso di Renaissance non ha tutto questo tipo di costrizioni a livello operativo e quindi può fare un certo tipo di può mantenere un certo tipo di operatività molto alta senza preoccuparsi di tutti questi problemi pratici quindi di nuovo attenzione a non prendere Simmons come un esempio di ah beh ce l'ha fatta lui a battere il mercato cosa ci vuole lo faccio anch'io si può provare battere il mercato secondo me rimane estremamente difficile ma se proprio si vuole fare c'è sempre la parte speculativa del proprio capitale quella che noi ad esempio in Tradix spieghiamo un po' come investire in azioni ad alto potenziale si può utilizzare quella parte particolare per mettersi alla prova ma non più di quella perché il rischio è che siate nel 99% di persone che il mercato non lo battono in in modo significativo e poi vi troviate a non avere i soldi in futuro per gli obiettivi che contano davvero per voi pensione figlio l'educazione di un figlio eccetera qualsiasi cosa esatto
1: sì e poi la questione la questione principale che emerge da questi raffronti è il fatto che rispetto ai grandi fund ai grandi investitori ai grandi imprenditori di cui parliamo l'investitore il risparmiatore individuale il piccolo risparmiatore dove piccolo si intende generico qualsiasi perché rispetto ovviamente a colossi da miliardi e miliardi chiunque è un piccolo investitore appunto la consapevolezza da prendere è proprio quella di giocare ad una altro gioco e quindi quello che effettivamente è utile imparare da queste biografie da queste storie, da questi aspetti non è tanto la loro operatività perché non è replicabile ma sono i i principi che li hanno portati al successo la loro capacità imprenditoriale la loro loro capacità di vedere in anticipo alcuni trend del futuro questi sono sono i veri asset che si possono cercare di emulare e quanto possibile prendere da da loro, ma a livello di operatività non c'è assolutamente niente da imparare da loro e per quanto possa essere sembrare assurdo come aspetto però è così perché... Si può
0: imparare di più da Buffett praticamente almeno Buffett qualcosa lo dice poi su strategie datate Warren Buffett le raccontava in modo molto semplice, ma in realtà c'è poi dietro uno studio molto più approfondito, ma è qualcosa che un investitore può leggere e dice, Vabbè, ah compro un'azione che costa poco rispetto a YouTube, ha senso, però qui il livello di complessità è salito di almeno 10 se non 100 volte tanto, non è un qualcosa di comprensibile e non si può neanche semplificare a sufficienza tanto da renderlo comprensibile
1: vero e soprattutto la, la complessità di questo mondo sta aumentando in maniera progressiva in maniera esponenziale anno dopo anno non dimentichiamoci che appunto anche gli investitori che stiamo analizzando e di cui abbiamo parlato e, sia, sia in questo podcast che in passato appunto hanno iniziato la loro attività decenni fa in un mondo comunque mh, meno da, meno saturo di informazioni sicuramente anche questo aspetto va, va assolutamente preso in considerazione cioè andare a caccia di asimmetria informativa come poteva fare Renaissance 40 anni fa è diverso rispetto rispetto a farlo oggi.
0: Quello è vero, diciamo che forse Renaissance in questo mantiene ancora un po' di vantaggio, perché il vantaggio principale che ha avuto negli anni non è stato tanto nello scovare informazioni che il mercato non conosceva, ma è stato più nel rielaborare un certo tipo di informazioni già esistenti, in questo caso i pattern dei prezzi in relazione ad altri da altri fattori che erano i più vari possibili, è riuscita a scoprire un modo di strutturare le informazioni che gli altri, chiamiamoli così, giocatori sui mercati finanziari non sono stati in grado di replicare. E tuttora non sono in grado di replicare. Quindi forse se que- il discorso che hai fatto tu secondo me può valere sicuramente per investitori come Peter Lynch piuttosto che Warren Buffett, lo stesso Ray Dalio che hanno comunque operato per anni in un regime di asimmetria informativa dove loro conoscevano di più rispetto a chi era a casa con il computer che non c'era perché quando operavano loro il computer boh, era un cassone, non l'avevano a casa tutti. Invece Renaissance sta comunque ottenendo dei buoni risultati anche nell'ultimo periodo, o meglio Medallion sta sta ottenendo risultati nell'ultimo periodo, nonostante oggi con Internet ci sia sia molto più facile avere accesso a un sacco di informazioni. Da notare però che quando invece si parla di prodotti finanziari sempre gestiti da Renaissance ma non il fondo Medallion in particolare che è un sistema di trading proprietario e ad oggi tuttora sconosciuto i risultati non sono affatto non sono assolutamente in linea con quelli del mondo di Medallion anzi negli ultimi anni hanno avuto dei risultati molto inferiori non solo rispetto a Medallion che vabbè è un po' un caso a parte ma anche rispetto ai più noiosi indici e per dire in modo ancora un po' più terra terra gli ETF di cui parliamo tanto noi se sul nostro gruppo Facebook Wikileaks e che usiamo come base in tutti i nostri prodotti molto semplicemente a parte diciamo così pochissime punte di diamante come Medallion anche lo stesso gruppo di geni di talenti che è a partorire che è riuscito a partorire un sistema come Medallion, non è poi in grado di replicarlo in maniera sufficientemente profittevole, su cifre più grandi, su fondi diversi, e se non ce l'hanno fatta loro, deve essere un bel bagno di umiltà per tutti quelli che stanno pensando se battere il mercato si può fare in modo piuttosto semplice, semplicemente stando seduti a casa e facendo click-click, leggendo qualche forum online. Esatto, sì, e
1: poi la questione, la questione interessante da sottolineare è che, appunto, essendo stati loro dei precursori, quello che succede poi è che, sebbene le loro strategie non siano ancora tutt'oggi, eh, tutt'oggi state, insomma, svelate, perché c'è un livello di, di segretezza intorno veramente notevole, torneremo anche su questo, ma mh, comunque sia il principio è stato adottato anche da altri, cioè il mondo della finanza quantitativa effettivamente è nato e si è espanso a seguito di, a seguito di quei decenni, ed oggi occupa una parte molto importante del della, della gestione attiva dei, dei fondi e degli hedge fund e quindi essendo diventato appannaggio comunque di molti ovviamente sempre elite e team di ricercatori però non solo di una piccolissima nicchia la competitività è ancora più alta e per questo motivo emergeranno ed emergono sempre meno vincitori anche da questo aspetto qui, perché sebbene sia stato qualcosa di estremamente funzionante quando negli anni 90 c'era un solo team d'elite di matematici e ricercatori che si occupava di modelli statistici e predittivi quando i team diventano numerosi e eh, di di competenza simile, appunto la competizione si fa serrata e per per battere il il mercato bisogna appunto sovraperformare quest'altro gruppo di di pari e la questione diventa sempre sempre più complessa e quindi anche fondi, hedge fund che sono riusciti magari a dominare il il mercato in passato con queste strategie faticano a farlo oggi e medagliano, a questo punto rimane veramente un caso unico nel nel mondo degli investimenti finanziari.
0: Ad oggi è irripetibile, direi, perché non, non mi pare che ci siano altri fondi, sia che sfruttino questi principi, che, che altri tipi di fondi che abbiano un rendimento del genere magari non su 30 anni ma anche solo su 10 anni sono veramente non c'è così nulla con un rendimento di questo tipo e quindi è una dimostrazione ancora ulteriore dell'unicità di questo tipo di situazioni
1: esatto e l'aspetto appunto che caratterizza più di tutte, più di tutte il fondo medaglione in generale renaissance quello che citavamo prima cioè la, la segretezza di tutto quello che avviene effettivamente al, al suo interno di anche lo, l'autore stesso del libro parla di quanto sia stato difficile Scrivere il libro perché era difficile reperire informazioni. È difficile intervistare Simons, è difficile intervistare i suoi collaboratori. È stato impossibile lo è tuttora estrapolare informazioni sulle loro tecniche di investimento. Effettivamente, tutti coloro che hanno lavorato o lavorano all'interno di Renaissance hanno dei, dei patti eh, severissimi di diciamo, non, non divulgazione della, della proprietà intellettuale. E questo Sono è stato. Stata, m- mi
0: pare, con, con due che avevano lasciato Renaissance per aprire la la loro società di di nuovo quantum trading. C'erano state delle cause che si erano trascinate per anni anche se non avevano portato via l'algoritmo proprietario ma solo perché semplicemente avevano deciso di operare nello stesso settore con un algoritmo loro. Quindi eh, eh, è una situazione ancora più... spinta rispetto ad altri settori dove c'è diciamo così un po' più di ricambio qualcuno può andare a lavorare per una società piuttosto che un'altra eccetera. Una delle cose che Simons ha sempre voluto evitare è stato questo tipo di turnover questo tipo di vai e vieni che prima o poi avrebbe portato a rivelare quello che era il principale asse della società, che era l'algoritmo proprietario.
1: Esatto, sì, però questo ovviamente ha creato anche dei, dei problemi perché a si creava una situazione in cui anche eh, licenziare un dipendente un collaboratore era una scelta molto difficile, molto sofferta, quindi anche se avessero avuto a che fare con una persona che creava grattacapi e problemi all'interno dell'azienda, come è successo, prima di mandarlo via dovevano pensarci non due ma tre o quattro volte perché portava, avrebbe comunque potuto portare, con sé, portare via con sé pezzi importanti di proprietà intellettuale di cui poi sarebbe stato anche difficile dimostrare l- l'effettivo, l'effettivo furto e questo ha creato una realtà aziendale da un certo punto di vista particolare e peculiare in, in positivo perché l'ambiente all'interno dell'azienda da quello che riferiscono era estremamente aperto agli scambi, quindi tutti avevano accesso a tutti i tipi di informazione. però al contrario estremamente chiuso al di fuori perché tutto quello che circolava all'interno del mondo di renaissance non doveva in alcun modo, in alcun modo uscire però tutelare una proprietà intellettuale così delicata e soprattutto così mh, potente nel momento in cui viene divulgata è effettivamente un lavoro difficile perché non appena il resto del mercato fosse riuscito o riuscirà a scoprire qualcosa poi cercherà di sfruttarlo a suo vantaggio e annullerà effettivamente i benefici di, di questo algoritmo ovviamente
0: Esatto, un altro di quegli aspetti per cui ma se pensate di essere tanto bravi a copiare Simmons questo è un altro di quei fattori che dovreste essere in grado di copiare tra virgolette. una volta che avete trovato l'algoritmo vincente e poi tenerlo nascosto a tutto il mondo che se ci pensate è il contrario di quello che fanno tanti magari trader più, piuttosto che truffatori veri e propri quando vogliono eh, vendervi il corso con l'algoritmo di trading proprietario che vi fa fare i soldi in automatico e amenità di questo tipo chi è riuscito davvero a farci soldi, Simmons, queste cose non le ha vendute per 50-100 euro di videocorso, come fare trading sulle commodities, per su qualsiasi altra cosa. Se le ha tenute per sé, le ha messe in pratica su base continuativa ed è diventato... un un uomo molto molto ricco
1: esatto sì proprio lo, ad un certo punto l'obiettivo suo era quello di rimanere nell'ombra quindi il fatto che rispetto anche ad altri hedge fund ai gestori di hedge fund loro non venissero decantati raccontati per tanto tempo era effettivamente un aspetto che viene ricercato in controtendenza a molte altre, molte altre figure di non solo nel mondo dell'investimento e nell'imprenditoria che al contrario ricercano anche una, una certa attiva copertura mediatica per lui era ed è tuttora ed è tuttora l'opposto si sottopone a poche, poche interviste. Pochi, pochi interventi, insomma, pubblico, un tetto particolare, no? ma una figura estremamente ecco, riservata da questo punto di vista.
0: In tutto questo stavo guardando velocemente quanto è il suo patrimonio netto, che in questo caso può dare un po' un'idea dell'indicazione di quanto sia stato di successo come gestore di investimenti è un patrimonio di 25 miliardi di dollari contro i 20 di Dalio, che è molto molto più conosciuto ad esempio.
1: Esatto, sì, effettivamente è abbastanza nuovo pensare che una figura di questo tipo con un patrimonio del genere sia effettivamente, no, non dico sconosciuto, perché ecco, chi è sia un addetto ai lavori o comunque un po' curioso all'interno del mondo della finanza lo conosce, però sicuramente non è una celebrità a livello di altri. Ecco.
0: Eh, non è su Twitter a raccontare tutti i giorni,
1: <ride> Esatto. Eh,
0: neanche Dalio così tanto su Twitter, dai. però vabbè, quella è un po' un, un'altra storia. Allora, sto guardando se abbiamo detto tutto oppure se c'è qualcosina extra di interessante che abbiamo lasciato fuori che vale la pena citare. Prima di chiudere il podcast, mi viene
1: viene in mente un aspetto che effettivamente non abbiamo ancora menzionato, che probabilmente può essere uno spunto interessante, in effetti, anche per il risparmiatore e l'investitore individuale. Cioè, il fatto che anche all'interno di Renaissance e tutta la gestione degli hedge fund non siano stati immuni effettivamente all'effetto dell'emotività. Perché, sebbene i risultati e i ritorni siano stati straordinari e positivi, praticamente ogni anno, se non sbaglio, solo nel 1990 non hanno ottenuto un rendimento positivo, gli inizi e poi l'hanno corretto eh, controllo un attimo, sì, nel 1989 1900... no, il ritorno al netto degli, degli investimenti fu del meno 4%, perché... che anche comunque lì, il, re... il rendimento lordo era positivo, l'1% dopo con le commissioni si è avvisato, però questo è stato l'unico downside in 30 anni, però dicevo nonostante... Qualsiasi nonostante... siano
0: stati i mercati <ride> che salissero, o scendessero, il fatto che avessero questi trading così veloci li faceva essere a un certo punto di vista agnostici al mercato non importava tanto se il mercato salisse o scendesse perché dove andavano a fare i soldi loro erano queste micro operazioni e quindi sono usciti a fare i soldi anche nel 2007 2008 tutti questi periodi di maretta finanziaria per loro era un altro giorno di lavoro esattamente come tutti gli altri
1: esatto e nonostante quindi appunto già fosse una situazione praticamente anomala cioè solo guadagni senza ribassi quasi cioè la situazione ideale di ogni investitore anche loro non sono sono appunto stati immuni dalla dalla tentazione dell'intervento umano e dall'impatto dell'emotività nei momenti anche intranuali di ribasso oppure nei momenti in cui si paventava una crisi o si presentava effettivamente una crisi. Questo aspetto che fa riflettere molto perché dopo aver costruito un team con algoritmi che operando in automatico riescono praticamente sempre a battere il mercato nonostante tutto ciò nei momenti di difficoltà si rischia comunque di non sentirsi abbastanza in controllo e di lasciarsi prevaricare dalla, dalla paura e quindi cercare di intervenire, che con molta probabilità farà più danni rispetto a lasciare operare un algoritmo che si è rivelato così efficiente nel tempo. Quindi, in se realtà su questo
0: c'è un po' di alone di mistero, perché a quanto pare sia nel 2000 che nel 2007, che sono stati un po' due periodi diciamo così, molto movimentati, ci sono state due occasioni in cui Simon stesso ha deciso di... Uh, rifiutare quello che diceva l'algoritmo e di impostare le operazioni di trading fatte in modo diverso. Alla fine con il senno di poi sembra che sia stata la scelta giusta però in realtà non, è interessante perché da in un certo punto di vista non sapremo mai sì, cosa sarebbe sì. successo se il sistema fosse andato avanti completamente automatizzato.
1: Esatto e quindi sì, sicuramente è riuscito quantomeno a, a limitare l'anno o comunque ottenere ottimi risultati anche da questo punto di vista però non, non abbiamo effettivamente un benchmark di riferimento cioè come sarebbe andata se l'algoritmo avesse continuato per i fatti suoi. L'aspetto comunque rilevante è il fatto che anche una figura, anche una situazione del genere non, non rendono immuni all'impatto delle motività sugli investimenti. Questa è veramente una lezione che si può portare a casa ogni investitore che ha una situazione ben più mh, no, normale in termini di patrimonio ben più normale anche in termini di oscillazione dei mercati che purtroppo, o per fortuna questa è la caratteristica dei mercati, chiunque investe si troverà a fronteggiare i ribassi e appunto se non è immune all'emotività un, un gestore di hedge fund in una situazione simile, fi, simile fi, figuriamoci ecco l'investitore l'investitore privato.
0: Che vede risparmi di una vita che stanno sparendo, dice cosa sta succedendo, ha fatto le scelte giuste.
1: Esatto e questo sottolinea come sempre l'importanza di una strategia e quindi non ritrovarsi al momento di e ribassi e porsi la domanda cosa faccio adesso intervengo non intervengo vendo compro di più lascio tutto com'è sono decisioni appunto che vanno prese in anticipo per evitare situazioni di, di panico che veramente queste caratterizzano tutti e 7 miliardi di persone sul pianeta inclusi i gestori di hedge fund miliardari
0: soprattutto allora che se prendono le decisioni sbagliate perdono il lavoro perdono la reputazione un disastro dietro la
1: ovviamente sì, moltiplicandosi i patrimoni anche le responsabilità diventano
0: differenti Ok, direi che abbiamo veramente coperto tutto, è un libro molto interessante, però diciamo non è secondo me uno dei libri migliori da leggere per chi vuole un po' imparare come funziona il sistema finanziario più una bella storia interessante se magari vi piace leggere le biografie di imprenditori di successo o più perché boh, vi caricano, volete scoprire qualche lato della loro mentalità, della loro filosofia di vita che potete applicare alla vostra vita, perché no? Potete leggerlo, è un libro carino, purtroppo non è disponibile in italiano mi pare Penso di no. Penso di no, quindi c'è anche un po' quella barriera che bisogna masticare un po' di in inglese per leggerlo. Se invece siete un po' più interessati al funzionamento dei mercati in maniera pratica e cosa significa tutto questo per i vostri investimenti, abbiamo eh, sul nostro blog una decina di libri consigliati, più anche sul nostro gruppo Facebook Wikileaks. Qualche consiglio extra per la lettura, sono tutti libri molto più pratici e adatti ad un investitore non professionista lo chiamiamo noi qualcuno che è un professionista in un altro settore ma vuole comunque investire i suoi soldi nel modo migliore possibile
1: esatto sì in questo caso invece la, la lettura è prettamente un dato biografico quindi diciamo ha un'altra utilità ecco, non, come dici tu non, non va letto con, con l'ambizione di mh, scoprire effettivamente qualcosa più sul funzionamento dei mercati però proprio per leggere la storia sia di un, di un grandissimo investitore imprenditore sia anche di molti dei, dei collaboratori che hanno ruotato attorno a lui perché effettivamente nel libro si lascia molto spazio anche a, a figure figure diverse dal protagonista da questo punto di vista il, il lavoro fatto è stato molto interessante perché vista la, la privacy e la segretezza attorno, attorno alla sua vita raccogliere comunque dati biografici così ampi e riuscire a ricostruire la sua carriera è effettivamente un lavoro, un lavoro incommiabile e che comunque offre molti spunti da un punto di vista mh, imprenditoriale, di carriera e di E
0: Togli un po' anche il concetto del genio solitario che esatto. Su, sì, su sì, tanti inve- imprenditori, anche lo stesso Steve Jobs, tutti convinti che sia un po' siano figure mitologiche. In realtà, hanno avuto dietro soci piuttosto che team di collaboratori, successori e tutto l'impianto. Nell'impianto che hanno creato c'erano dei professionisti e senza alcuni di questi professionisti, di queste figure chiave, non sarebbero riusciti ad avere lo stesso successo che hanno avuto poi nella, nella loro vita. Esatto,
1: sì, certi test aiutano anche magari a togliere un po' della mitizzazione attorno a certe figure, certi risultati. Effettivamente leggendo il libro si capisce bene perché un'attività come quella di Simons non sia facilmente, non sia facilmente replicabile, non sia quasi impossibile
0: da replicare. Eh, perché volesse provare, lo, lo faccia e poi ci scriva staff.com.com come va? Noi lo sconsigliamo, però se qualcuno vuole provare sono sempre curioso di sapere come è andato. Perfetto, direi che per oggi è tutto. Ti ringrazio molto per questa chiacchierata, Lorenzo. Super preparato e sono sicuro che i nostri ascoltatori sentiranno ancora parlare di te molto a lungo.
1: Grazie, volentieri,
0: ovviamente. Eh, Ormai ormai manca solo Luca nel podcast, siamo siamo sempre noi. E come ultimissima cosa, vi invito, se non l'avete già fatto, a iscrivervi al nostro gruppo Facebook Wikileaks Finanza Personale, dove tutti i giorni... Uh, io Lorenzo oppure Luca o un altro dei nostri editor posta un po' qualche commento a notizie del giorno piuttosto che commenti un po' più generali su quello che sta succedendo qual è la giusta mentalità che un investitore deve avere venite pure lì se vi interessa un po' tutto il mondo della finanza personale e se invece volete proporre qualche argomento da trattare uh, durante i podcast scriveteci a staff.alixinvest.com mettete podcast nel, nel titolo della mail così sappiamo di, di cosa state parlando scriveteci pure cosa vi piacerebbe vedere trattato in questo podcast esatto questo è un di giudizio sì, sì. poi decideremo no, se accettarlo o meno Vero però bene. appunto
1: anche in questo caso arrivava dal, dal suggerimento di, di un utente di un ascoltatore che ci ha mandato questo feedback sul libro che abbiamo trovato interessante raccolto ed ecco qua il tema come proposto. Esatto, quindi
0: vedete che lo facciamo non è che esatto, lo diciamo esatto. solo alla fine di ogni puntata e poi facciamo finta di niente
1: esatto non necessariamente una lettura ma anche proprio un tema a livello ovviamente sempre attinente alla finanza personale di cui vorreste sentire parlare
0: assolutamente sì perfetto vi ringrazio per l'attenzione grazie ancora a te Lorenzo per la chiacchierata è stato un piacere grazie a te e alla tempo. prossima ciao a tutti alla prossima
1: interessante raccolto ed ecco qua il tema come proposto. Esatto, vale quindi
0: vedete che lo facciamo non è che grazie lo diciamo senso. solo alla fine di ogni puntata e poi facciamo finta di niente
1: esatto non necessariamente una lettura ma anche proprio un tema a livello ovviamente sempre attinente alla finanza personale di cui vorreste sentire parlare
0: assolutamente sì perfetto vi ringrazio per l'attenzione grazie ancora a te lorenzo per la chiacchierata è stato un piacere
1: grazie a te Aldo, e alla, prossima.
0: A tutti, alla prossima ciao alla prossima